0: El hijo de Colosio le pide al presidente Indultar a Mario Aburto Asesino confeso de su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta Soy Afe Tirado Y vamos con N Diario Un producto de N Podcast Este martes 30 de enero Sale nueva información en el caso Colosio Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato del PRI a la presidencia de México en 1994, hizo este lunes una petición que ha causado controversia. Le pidió al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto, que es el único detenido y procesado por la muerte de su padre. En otras palabras, quitarle todos los cargos que se le imputaron tras el asesinato del entonces candidato el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana. La compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón. Colosio Rojas, quien actualmente es alcalde de Monterrey y también se perfila como candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, dijo que el asesinato de su padre ha sido un tema muy manoseado y que no es justo que cada tanto tiempo se recicle con fines políticos. Esta petición ocurre después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos rechazó este 27 de enero las declaraciones del abogado y exfuncionario de la CNDH, Jesús González Esmal que dijo hace unos días que Aburto no asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta hace casi 30 años. En un comunicado, la CNDH aseguró que estas declaraciones son irresponsables y mentirosas porque ponen en riesgo las investigaciones del caso y que Jesús González no pertenece al organismo desde 2022, por lo que sus declaraciones no reflejan la postura de la comisión. El asesinato de Colosio fue uno de los hechos que marcaron la historia contemporánea de México. El ex candidato recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen. Por este hecho fue detenido Mario Aburto, a quien se le identificó como el asesino solitario y que en ese entonces tenía solo 23 años. Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión, de los cuales ha cumplido casi 30, y actualmente se encuentra en el ceferezo número 12, ubicado en el estado de Guanajuato. En todos estos años, Aburto ha asegurado haber sido víctima de tortura por parte de las autoridades para que se declarara culpable. Apenas en octubre obtuvo un amparo de un tribunal colegiado que invalida la sentencia que recibió, pues según su defensa, tuvo que haber sido juzgado con base en el Código Penal de Baja California y no con el federal, pues los hechos ocurrieron en Tijuana. Pero escuchen esto, por este amparo que se le otorgó podría quedar en libertad en marzo de este año, o sea, incluso antes de que el presidente le pudiera dar el indulto que pidió el hijo de Colosio. Por cierto, este lunes la Fiscalía de la República dijo que existen suficientes pruebas para confirmar que sí hubo un segundo implicado en el homicidio de Colosio. Es decir, Aburto no habría sido el único que realizó los dos disparos contra el entonces candidato. Se trata de Jorge Antonio, un ex exagente del CISEN que habría sido designado para la seguridad de Colosio en ese año. Según la Fiscalía, Jorge Antonio fue liberado en un evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro García Luna, quien en ese entonces era subdirector operativo del CISEN. Con esta versión de la Fiscalía, Jorge Antonio sería el responsable de uno de los disparos y Mario Aburto del otro. Pero ojo, porque esta no es la primera vez que las autoridades señalan que hubo un segundo implicado en el homicidio de Colosio, pues en 1995 fue detenido Tom Cortés, quien era chofer de algunos dirigentes priistas y quien fue acusado en ese momento de ser el segundo tirador, además de Aburto. En 1996, el juez Jorge Pardo Rebolledo, actual ministro de la Suprema Corte, lo dejó en libertad por falta de pruebas y contradicciones en los testimonios. Y aquí en Más Diario les estaremos dando todos los detalles de este caso. Y a unos días de que se enfrenten los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco en el Super Bowl, gran parte de las miradas están puestas en Taylor Swift y Travis Kelsey. ¿Por qué? Pues como sabemos, su noviazgo marcó la temporada 2023 de la NFL y sigue acaparando los reflectores. Ahora hay incertidumbre y se ha viralizado en redes sociales si es que la cantante estará en la noche de la final del Supertazón el 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Ya que resulta que Taylor comienza su gira internacional con más de 80 conciertos en febrero y empieza nada más y nada menos que del otro lado del mundo, en Asia. Por lo que del 7 al 10 de febrero se presentará en Japón. El punto principal aquí es la diferencia de usos horarios, pues Tokio está 17 horas por delante de Las Vegas. Es importante decir que 9.000 kilómetros de distancia separan a la capital de Japón con la ciudad de Las Vegas y no hay vuelos directos. Pero vamos por partes. Taylor estará dando un show de The Eras Tour el sábado 10 de febrero en Tokio por lo que si el avión privado de la estrella despegara antes de la medianoche del sábado con destino a Las Vegas, es factible que llegue al supertazón. Al aterrizar en Nevada, por la diferencia de horarios, incluso le sobraría tiempo para disfrutar de la ciudad del pecado. Swift ha sido criticada por estar en la lista de las celebridades que más contaminan por el uso constante de aviones privados. Y pues a este romance también le sacan provecho en el aire, ya que la aerolínea American Airlines creó un vuelo especial que cubrirá la ruta de Kansas a Las Vegas el día de la final. Estará marcado con el número 1989 en alusión al quinto álbum de Taylor y a su año de nacimiento, mientras que el vuelo de regreso será identificado con el número 87, que es el número del jersey de Travis Kelsey. Pero cuéntame, ¿Tú crees que Taylor Swift alcance a llegar al partido de su enamorado? Responde la encuesta en la descripción de este episodio. Por primera vez en la historia de Las Vegas. Es un suceso mágico y espectacular. Este 2024 será el inicio de una nueva era con la primera residencia 100% latina y de habla hispana con su majestad. Y sí, otra cosa importante va a ocurrir en Las Vegas porque los bookies dieron a conocer que se convertirán en el primer grupo latino y en español en tener una residencia de conciertos en esta ciudad. Esto significa que darán 15 shows en el Dolby Live del Park MGM. Sus conciertos serán en mayo, julio y septiembre y los boletos estarán a la venta a partir de este 2 de febrero. Tras una pausa de 25 años, celebrarán más de 50 años de carrera. Eso fue todo por hoy. Que tengan un excelente martes. No olviden seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo episodio de N+ Diario, un producto de N+ Podcast.